0: estoy solamente pensando y sospechando cuál es la distinción más valiosa y prácticamente valiosa y funcional en la vida de los humanos y de una forma romántica tal vez la distinción es, la distinción que hoy creo que es, que, o sea que mi enfoque está en que es la más valiosa creo que es el amor y Notar que quizás hace algunos capítulos um, ni lo mencionaba y ni entraba en el tema porque no, pues no conocía como las palabras, no conocía como el contexto de amor y no podía como, sí no tenía como las palabras con, con cuáles hablar de, de él. Um, llevando esta misma distinción a un punto de vista un poco inclinado hacia un lado. Um, quizás la distinción más importante es y, y práctica y útil es distinguir lo que duele de lo que no duele, lo que duele emocionalmente o de cualquier forma de, de sufrimiento, de malestar, distinguir lo que duele de lo que no duele y lo que no duele llamarlo amor y lo que duele ponerle pues mil nombres como apego y ego y cualquier cosa que duela eh, identificarla, conocer las raíces de qué es aquello que duele bien profundo hasta las raíces totalmente e identificarlo desde ello porque igual puedo identificar como si fuese un árbol que lo que duele es esto, ¿no? Y, y digamos es la hoja del árbol, y después me doy cuenta de que no, de que la hoja viene porque tiene una rama, y entonces ah ya no es la hoja, es la, es la rama, y después ya no es la rama, es el tronco, y después ya no es el tronco, es la raíz. Entonces, saber que la hoja es un resultado desde la raíz, y que la raíz... Eh, está ahí porque tuvo las causas y condiciones adecuadas que le permitían llegar hasta ser una hoja. Entonces, creo que en, pues en, mi, en mi pensamiento, en, en mi investigación de lo que es ser humano, esto ha sido como mi ocupación, el ir a distinguir cada vez más las, las raíces del pensamiento, las raíces de, de, de la vida, como abriéndome un poco más abajo, un poco más a profundidad, en donde pueda conocer las, las distinciones un poco más profundas que involucren más todavía, que, que, que sí, que, que involucren más, simplemente que como ver la imagen un poco más completa, no solamente ver que el dolor es la hoja, o que algo es la hoja, sino ver la, la imagen completa de la vida y todo esto, ¿no? Entonces, luego también eh, por lo mismo puede haber como malos entendidos entre las comunicaciones, pues porque alguien está viendo una imagen distinta a, a la otra persona, ¿no? Entonces, estoy leyendo un libro que se llama Ikigai en el amor, que es una plática entre un italiano y un japonés, es nada más una, una conversación. Y pues tocó un tema que me llamó un poco la atención y están platicando un poco de eso, que es el amor hacia los robots. O sea, cuando... Eh, un ejemplo hablaba de que en 2006 Sony ya había fa fabricado un robot como de mascota. Eh, y que sucedió que... Eh, Después lo que sucedió es que ya había como, ¿cómo se le dice? Um, ya había como es, en, entierros de las mascotas robots. Y luego habla del amor de cuando un hombre va a amar a un robot, como en la película de Blade Runner, de hecho lo menciona. Y pienso, ay, güey, eh, es un tema complicado porque entonces cuestionan como qué es el amor, qué es la vida, este y que vamos a tener que de alguna forma ser más conscientes de esto cuando lleguen estas situaciones en las que, pues probablemente tengas una relación de amor con el robot que tengas en casa y luego me voy entonces a estas a estas ideas más bases como las que he estado platicando como un ejemplo el yo pues es una idea súper base no súper de raíz es donde la vida y la conciencia en, en creo yo que es la primera división que hace la, la conciencia, el yo y el tú. Entonces la identificación es como lo, lo principal, lo, lo de hasta abajo. Entonces pienso un ejemplo en que te puedes involucrar mmm, emocionalmente con un robot si le das una identificación a este robot. Es como cuando te dicen, no, no le pongas nombre a tu, a tu mascota, o bueno, si no es tu mascota, no le pongas nombre porque te vas a involucrar emocionalmente con ella, o sea, vas a darle una identificación, vas a darle un, un tú, y en, y en este momento de al darle un tú, entonces ya hay una relación entre yo y tú, sin embargo, si no la ves como un tú, entonces ya no hay como que una identificación y ya no hay un apego. Porque entonces después del, del yo viene lo mío y el tú y el todo lo demás. Entonces, mmm, pensar en qué es lo que duele a profundidad, qué, cuál, cuáles son las, las raíces del dolor, del sufrimiento propio, no como algo, no como que aquella persona dijo que lo que duele es el apego y entonces yo vengo y, ah, ok, el apego. Entonces, sino como un autoconocimiento de qué es lo que a mí me duele. O sea, si estoy en esta relación y me duele que esta persona hizo esto o no hizo esto, entonces es pensar si el dolor viene desde que esa persona no hizo eso o entonces pensar desde que yo tenía una expectativa o entonces pensar desde que yo tenía un, un apego a tal expectativa o entonces pensar desde que viene desde una división de escasez o viene desde la, la primera división de que eh, eh, me correspondía o ella tenía algo mío eh, ...o después pensar... ...ir más abajo y decir... ...ah no, es que el tema es la identificación... ...el yo y el tú y el querer que estamos divididos... ...¿sí me explico? ...y el ir teniendo ese autoconocimiento de... ...pues qué es lo que duele... ...e irse escarbando... ...cada vez más creo que este es un trabajo propio... ...y que no puede ser tan... ...compartido... ...o sea, yo lo platico... ...sin embargo... ...pienso que es nada más plática... ...y es como un compartir... ...porque de lo que a mí me gusta hablar... Es de lo que yo creo que son mis aprendizajes. Sin embargo, creo que eh, podría yo hablar toda la vida de lo que yo creo que he aprendido y alguien escucharme toda la vida de lo que yo creo que he aprendido y no aprender nada absolutamente. Porque no hay esta práctica, no hay esta, eh, este autoconocimiento de, de otra persona. ¿no? Porque creo que ese es el chiste. Creo que podemos aprender a través del, del razonamiento, de la mente, de la escucha. Sin embargo, creo que la comprensión eh, se relaciona con la propia vivencia eh, de la duda. De, podemos escuchar y razonar una pregunta y una pregunta profunda. Sin embargo, vivir... La pregunta, de verdad, estar como inmerso en la pregunta, es, 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 el, es el propio trabajo. Es el, es el trabajo que nadie más puede hacer por uno mismo. Es el trabajo individual de conciencia realmente. Y obviamente que entre humanos podríamos señalarnos un poco hacia dónde está la conciencia hacia dónde están las nuevas concepciones, dónde están las nuevas ideas, que nos acerquen quizás a distinguir qué es aquello que duele y aquello de lo que no duele. Y entonces, o sea, como, como alguna vez escuché que la gente lastimada lastima gente. Entonces, esta forma que a mí me gusta y como que me, me emociona un poco de ser amable, que es que yo lo relaciono con una inofensividad lo relaciono con no dominar sobre otros, eh, pues la forma de ser amable y no dominar sobre otros y no lastimar a otros es solamente no lastimarme a mí, no tener yo dolor, no tener yo sufrimiento y esa, esa es la única forma en la que puedo evitarle yo sufrimiento a los demás. Si yo estoy sufriendo, es de ley que, que voy a darle sufrimiento a los demás. Si yo eh, tengo este, este dolor de cualquier forma, pues se va a manifestar en, en quejas y en gritos y en emociones y en energía que van a terminar siendo como pues reflejadas hacia los demás. Sin embargo, si yo no vengo cargando con esto... No hay, si, si yo no estoy lastimado, entonces no lastimo gente. Entonces creo que el ser amable es ocuparse de uno mismo y, y como lo pensé la otra vez, el, el regalo más auténtico que se le puede dar a otra persona es la propia presencia. Si yo estoy presente, pues, pues ya, ya, ya hay paz, ya no te hago sufrir, ya no te quito tiempo, eh, ya desde ahí, desde la paz, desde la presencia, desde la plenitud, vayamos a relacionarnos como es que elijamos que suceda. Sin embargo, no desde la inconsciencia y desde los apegos y desde eh, las ganas de tener y dominar y poder, eh, que esos son solamente formas de distraerse de, de lo importante y que al final terminan atados simplemente, yo creo, al dolor, el desear ese poder, lo que no está en este momento, eh, no distinguir qué es lo que duele de lo que no duele, eh, pues definitivamente en algún momento y sin saberlo voy a terminar siendo dolido por algo que no sé qué es, porque todavía no lo distingo. Entonces creo que indagar en este tema de qué es lo que me duele. Y luego traigo, traigo esta frase, y la voy a traer siempre yo creo a este, a este podcast. Es de necios creer que la desdicha viene del este o del oeste cuando emana de dentro. Esto pues lo dijo Buda. Entonces, tomar la responsabilidad, o sea, tomar ahí sí una división individual, un juego individual que al mismo tiempo involucra a todos los demás, porque entonces si yo no estoy lastimado no, 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 no lastimo a nadie más, y si yo estoy lastimado y me descuido a mí mismo, al mismo tiempo estoy descuidando y lastimando a todos los demás, a la gente que me rodea y al mundo, o sea, dejémoslo ahí, en el mundo. Entonces y luego me traigo otra frase o se me viene sin paz interna es imposible alcanzar la paz mundial. Y es que creo que no solemos dimensionar. estamos pues, ocupados en la, en la productividad, estamos ocupados en lo que eh, estamos ocupados en seguir el sistema mundial en el que nacimos, que no lo interrumpimos con pensamiento propio, que no lo cuestionamos, que no nos detenemos simplemente al presente. Eh, se me hace extraño que en tres minutos no haya sacado nada de la personalidad. Mm, sin embargo, también detener los patrones de personalidad, meditar un poco, sentarse en silencio. Y creo que eso es, es este episodio distinguir lo que duele de lo que no duele, hacerlo consciente, no dejarlo pasar, no camuflajearlo con la normalidad y la cotidianidad, un estrés, un dolor de cabeza, indica que algo está mal. O sea, desde ahí ya, ya indica que algo no, no está bien en, en, dentro de nosotros. Sin embargo, hoy en día estar estresado es, es como normal, es, es otra parte de la vida. Es como, ah, bueno, pues tómate esta pastilla o date un masaje o date un día libre. Sin embargo, escasa la autoindagación y escasa la preocupación y la ocupación acerca de este, de este estrés o de este malestar a causa de camuflajearlo con la normalidad. Creo que, por lo mismo, pienso que la normalidad, los consejos externos y el pensamiento común son la mala hierba del autoconocimiento. Pium, pium, pium. Buenas noches. Y con este episodio que disfruté, distinguir lo que duele de lo que no. Eh, lanzo un preaviso de lo que es un, un, un libro. Eh, es, este libro es el resultado de haber um, juntado los escritos de mis últimos pensamientos y aprendizajes eh, relacionados con el tema de desapego y amor. Eh, que, que no vienen estos escritos desde un razonamiento, sino desde la propia vivencia de estos mismos temas eh, vividos sin palabras y con el, um, digamos, con la segunda dimensión del pensamiento, llevados a unos señalamientos ortográficos en palabras y acomodados en forma de un libro, que son simplemente creo yo, como propuestas. Ideas, sí, propuestas de ideas de lo que podría ser el amor, que es más, a, a, más inclinado hacia esto que creo que no duele. Eh, en donde ser libre y estar desapegado es como el tema de amor y dejar que el otro sea libre y auténtico y quien él elija hacer sea ese amor sin que a mí me duela tampoco entonces sin que a mí me duela ni al otro le duela creo que es como el la o sea creo que es como que el, la idea posible que tanto se rodea en este en este libro que, que ya tengo que ya tengo escrito y que después voy a ya estar uh, pasando al proceso de, de impresión y bueno, corrección, edición e impresión. Entonces también eh, a propósito lo estoy anunciando eh, porque este libro no, no hay un, un plan de distribución tal cual de llevarlo a todos lados del mundo y darle una gran publicidad ni nada. Es más que nada compartirlo con la gente que, eh, que me rodea, que, a quienes conozco, con, con quienes platico mis, mis aprendizajes en, en mi vida. Y además, si es que alguien toma también información, ideas, conceptos de aquí, eh, pues también que sepan que está disponible eso y poder platicar. Y yo con gusto pues, les comparto el, el libro, que son pensamientos que de alguna forma sí he podido traer aquí al, al, al podcast. Sin embargo, tenerlo escrito pues, es otra forma totalmente de, de comunicación, de autorreflexión, es simplemente otro otro plano totalmente de, de ideas, que, que sí, que de hecho casi no platico acá, las tengo más escritas, um, entonces si gustas tomar ideas uh, que escribí un poco distantes a las que he platicado aquí, pues con mucho gusto te puedo compartir este, este libro en cuanto esté impreso, y nada más.